0: meus queridos ablantes, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu, é Eberson Futebol hoje de âncora, na ausência do nosso craque Vinícius, o Vina, que verdadeiramente é um craque, mas estamos aqui com um trio, um trio alternativo, mas nem tão alternativo assim, eu já vou explicar pra vocês, estamos na presença dele, o maravilhoso Lorenzo Castro. Olá,
1: eu que sempre tô aqui, né, nunca perdi um episódio do podcast diferente de alguns aí, e Ricardinho é melhor que Cavani, melhor que Borré, melhor que todos, o meu centroavante o Lorenzo
0: Castro ele é o mais desocupado e é o editor do podcast, então sem ele não vai ter gravação nunca, então fique tranquilo se você é fã de, de Lorenzo Gol, ele sempre estará aqui conosco e a presença ilustre da nossa musa, da Legalmente Loira de Rio Grande. Já, vocês já conhecem aqui no nosso podcast, mas eu peço assim ó, uma sala de palmas, Lorenzo, para a nossa maravilhosa Bruna Lages. Pode pôr na edição uma salva de palmas.
2: Fala, gurizada. Ricardinho. Se
0: tu tá escutando, pode me chamar dele. Eu vou te passar meu zap. Lagesbru, se você quiser também a, a oportunidade que o Ricardinho tá recebendo de, de interagir nas redes sociais com essa, essa pessoa maravilhosa que acompanha todos os jogos do Grêmio. Ela foi convidada mais uma vez para esse podcast porque ela tá sempre ali comentando e cornetando os meninos então ela é uma especialista da base do Grêmio dá para dizer assim e hoje nesse episódio a gente vai falar do jogo contra o Juventus mas especialmente fazer uma análise do que que foram essa experiência eu tenho chamado de Grêmio Team essa boy band de tricolor e a gente vamos analisar como foram os nossos garotos A gente teve a primeira derrota agora contra o Juventude, teve um empate contra o Zequinha e as vitórias contra o Ayacucho, fora, e também, qual que foi o outro jogo?
1: Aimoré, foi,
0: né? Foi o show. moré isso mesmo. moré e esportivo? Foi, foi. Foi os jogos que, que os grandes jogaram. A gente teve algumas revelações muito interessantes que podem ser soluções de problemas do elenco do Grêmio. Eu, pessoalmente, eu sou da linha, da, da filosofia. Que, na dúvida, quem tem que jogar, quem tem que estar no time, é o mais jovem. Especialmente se esse mais jovem for da tua base. Na dúvida, entre o, um goleiro que não te dá segurança e um goleiro que está subindo a base, deixa da base, porque esse goleiro pode virar o Marcelo Groi. Foi o que aconteceu com o Marcelo Groi e o Grêmio, durante muito tempo, enrolou para o Marcelo Groi. Traz o Dida velho, defendendo a bola com a bengala, mas não dá chance para o Groi. Quando deu, aconteceu o que aconteceu. E a gente está passando por um processo parecido. O Grêmio começou, pelo menos a dizer, que tem que ser em rejuvenescer o time. Deu oportunidade para os garotos no Gauchão e na Libertadores. E alguns garotos foram muito bem. E vamos começar pelo goleiro. O que, que vocês acham de Brenoier?
1: Cara, eu sou muito fã do Breno desde sempre, com bandeira na base, enfim, em copinhas, por aí. Sempre fui muito fã dele, ele que tava no elenco do Grêmio há anos já, esperando jogar, né? Ele que, acho que jogou dois ou três jogos só nesses anos de Grêmio. Cara, ele foi muito seguro no, nos jogos que ele jogou, né? Uh, não teve culpa em nenhum dos gols, analisando assim. Fez defesas muito importantes, especial aquele jogo contra a Emoré, né? Que teve até uma defesa que foi melhor do Gordon Bates na Copa do Mundo. E... Assim, eu acho que o Breno tem que ser titular esse ano e pelo resto da vida dele pelo Grêmio. E que bom que demorou, mas o Breno teve a chance dele. E o Renato, que não invente de botar Paulo Vitor, Vanderlei, nada do tipo de novo no Grêmio.
2: Na minha concepção, avaliar o Breno é, é muito difícil, porque a gente tem. Se a gente não tinha goleiro, né? A gente tinha dois postes. Então, fica muito difícil, mas eu sou muito fã do Brenner, pelo fato dele não ser careca e ter cara de pastor.
0: Eu gosto muito, eu sou da linha que o goleiro crente é, tende a ser um goleiro melhor, estatisticamente falando, né? É, não não é, tem justiça né? homem casado, o, porque o goleiro ele é diferente do jogador de linha. O, o goleiro ele tem que ter um caráter assim meio de escoteiro. e, e é bom a gente ver o, o Brenner ali sendo... Sendo esse homem exemplar da, da, da família brasileira no nosso gol. Eu, pessoalmente, não acho que demorou para ele ter oportunidade. Acho que, talvez pelo fato de a gente não ter goleiro bom, adulto, maduro, talvez a gente devesse ter antecipado a oportunidade para o Breno, talvez. Mas eu acho que goleiro, 21 anos ainda é muito jovem. O, o, o 21 do goleiro é o 18 do jogador de linha. Tanto que a gente se comparar com o Groi, ele teve oportunidade lá com 18 e 19 no, no Grêmio, mas ele foi realmente ter oportunidade passando dos 20.
2: É, Eu, inclusive, até me surpreendi quando descobri que o Breno tinha só 21 anos na minha cabeça. Ele tinha muito mais. Acho que foi essa situação assim, de a gente ter dois goleiros tenebrosos durante o que pareceu uma eternidade. Uh, perder daquele 5x0, depois tomar aquele 6 x vocês não foi, quanto é que foi o jogo? 4x1. gol a mais. Um, o Santos, aquele elenco que valia um pastel de feira, acho que parecia uma eternidade, parece que o Breno tá desde 1998 arquivado no Brilho.
0: O ouvinte mais antigo do podcast, ele vai conseguir catar, eu acho que foi no ar, não sei se foi em off, mas eu vou aqui botar minha cara a tapa, porque eu nunca fui um grande entusiasta do Breno, não por não gostar dele, mas por não conhecer. Quem eu conheci era o Adriel, que achava improvável que o Breno fosse melhor que o Adriel, porque o Breno ele passou grande parte da, da base dele uh, simultaneamente ao Felipe Mediolaro. Então existia a questão de que ele não tinha o espaço, não tinha a oportunidade de jogar os principais jogos da base, do Sub-20, porque o Mediolaro era um goleiro de seleção, então estava na frente dele. E o Adriel, por ser uma safra um pouco mais jovem, o Adriel tem 19 anos, e jogou nessas últimas copinhas. O vice do Grêmio na copinha era o Adriel no gol. E o Adriel foi muito bem na copinha, mostrou uma segurança rara para a idade. Eu achava que quem tinha que ser oportunizado era o Adriel. Por causa disso, por causa do contrato. Claro, o Breno tá me provando errado, mostrando muita segurança. Eu acho que ele falhou no gol do, do Zequinha. Pra mim é um erro coletivo e completamente justificável, por causa do gramado. Os dois jogadores, ele e o Rodrigues, pensaram a mesma coisa. O Rodrigues parou de proteger porque ele pensou que a bola ia ir rápido, no, depois do kick e o Breno atacou a bola porque achou que a bola ia estar mais perto dele, quando quicasse. E ela quicou e prendeu no, no péssimo, no o gramado do, do Zequinha, que não adianta vir comparar. Ah, mas o Grêmio jogou no, no Society contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense? Não, não, gente. Com todo respeito à instituição, Futebol Clube, Zequinha. Porra, é um gramado que se eu pego no Planet, eu fico brabo. Eu fico, pô. Quem é que decidiu essa quadra? O organizador da minha pelada de quarta-feira. E eu ouvi muito, cara, se ele me escolhe um gramado assim, que é mais preto do que verde. É horrível o site do Zequinha, é perigoso para os atletas e atrapalhou muito o rendimento, acho que, que foi um resultado que numa grama normal, com certeza o grama teria vencido aquela partida e o Breno teria dado soco naquela bola, com toda certeza. E uma
1: lesão lá no jogo né do Zequinha, do Guia Azevedo se machucou no, naquele gramado,
0: inclusive. Tinha que ser proibido, sinceramente. Assim, tentaram, foi uma ideia criativa, mas ficou foi uma merda.
2: Naquele, naquele dia, eu inclusive me lembrei muito do meu amigo Vinícius, é, porque foi um dia que eu cheguei a cogitar, a bater na tecla do fim do estadual, porque o Grêmio perdeu um jogador muito importante que vinha evoluindo muito, que é o Guia Zevedo. Tem um jogo importantíssimo pela frente contra o, o Del Valle e tá sem o jogador agora. E nós sabemos que o DM do Grêmio disse um mês, então provavelmente ele vai voltar em 2040 e já com 60 anos pronto pra aposentar
0: mas é, é um... errado, cara o gramado do Atlético Paranaense que é excelente, já deu problemas graves pro Grêmio, incluindo o falecimento de Leonardo Gomes é, a gente perdeu uma Copa do Brasil por causa daquele gramado, porque se o Gomes não machuca não entra o Galhardo o Grêmio termina ganhando aquele jogo porque os dois gols foram em cima do Galhardo do Atlético Paranaense, e o Grêmio teria ganhado a Copa do Brasil e o Léo Gomes estaria entre nós eu sinto muita saudade do doutor Léo Gomes e, então já é perigoso por si só o gramado sintético na NFL tá estudando abolir o gramado sintético do futebol americano porque eles têm mais lesão por causa do gramado sintético do que por causa do, do, dos tackles violentíssimos que acontecem durante o jogo então porra não dá, dá para colocar os jogadores na, na situação que se chama estádio do Zequinha é horrível ah, acho que sobre o Breno é isso. Acho que todo mundo aqui concorda que ele deve ter mais oportunidade de seguir de titular uh, até a gente ter uma boa amostragem dele. Né?
1: Sim, sim. Esse começo dele foi bem promissor e estou empolgado para ver o Breno jogando jogos maiores de Libertadores, talvez contra o Del Valle agora, Brasileirão em maio, enfim.
2: Até porque, uh, mais uma vez, o Breno uh, parece ser... Não sei vocês, mas eu tive a sensação de ver o Breno jogando, pessoalmente contra o Moré, como aquela luz no fim do túnel, assim. O coração estava em trevas desde que o Marcelo Groi saiu do Grêmio, e agora eu estou finalmente podendo sorrir, aliviada mais uma vez. Só falta ele meter um topetinho maior e
1: começar a fazer ser aos 10 do primeiro tempo, que ele vira o novo Marcelo Groi.
2: Exatamente.
0: Então a gente fica na torcida para ele continuar sendo oportunizado, eu acho que é o que vai acontecer mesmo, para que o Grêmio renove o contrato dele, já que botou o cara para estrear com o contrato acabando. É uma coisa meio um erro meio raro da diretoria. Nesse sentido a diretoria sempre cuidava bem da duração dos contratos dos garotos, né? Às vezes bem demais, deixava os caras arquivados até renovar, até ser processado. Mas não é o caso do Breno, então que resolvam logo essa pendência. E parabenizar o Breno por essas partidas, porque não é pelos milagres. Não é pelos milagres. É pelo é pela segurança que ele passa. Defesas excelentes, qualquer goleiro profissional consegue fazer. Tem que ter um dia inspirado. Agora, passar segurança para sua defesa é uma questão de confiança e de consistência. E o Breno está mostrando isso. Além do Breno, a gente deve... É a gente gostaria de destacar o Wanderson muito rapidamente, porque a gente já comentou sobre ele algumas vezes no programa eu vejo os jogos do Wanderson a... quanto ao Breno eu sou mais contido, quanto ao Wanderson eu vejo o lateral direito da seleção em 2026 ele é muito melhorou fisicamente né? amadureceu aquela questão das câimbras ele é rápido, ele é forte ele não é constrangido defensivamente em nenhuma partida até agora, sempre seguro, se posicionando bem defensivamente na hora da recomposição, cruza muito bem, eventualmente cruza com as duas pernas, busca o jogo a partida inteira, sem se expor, ele é o que, o que a diretoria esperava que o Orejuela fosse, um pouco menos rápido, 400 vezes mais inteligente e produtivo.
1: Cara, eu acho que o Anderson completíssimo, né? Ele acerta tudo na defesa, ele vai muito bem no ataque, já deu vários cruzamentos que viraram gols, né? Inclusive aquele jogo contra o Ayacucho lá, aquele 6x0, ele acertou vários cruzamentos e, enfim, é um jogador que eu espero ver vai jogando no Grêmio vários anos, né? Que, que a Europa não ache ele tão cedo. E, né, não sei se é empolgar demais, mas em breve pode estar na seleção já, porque lateral direito é uma posição em falta em todo o futebol mundial, são poucos laterais direitos que a gente vê jogando e. Cara, sou muito fã do Wanderson, desde que ele começou a jogar, eu não conhecia ele na base, né? Uh, admito que ele veio pra, do nada para pro profissional e sou muito fã de Wanderson Show, Wanderson Vision.
2: O Vanderson, e o que mais me chama atenção nele, além, óbvio, da qualidade, é a idade, né? Ele tem 19 anos e é um jogador muito completo, numa posição que tem falta no futebol. E com certeza eu já separei meu dinheiro para comprar a camisa dele para quando ele for para a Europa. Porque ele, infelizmente, vai durar no máximo dois anos aqui.
0: É, eu acho inevitável a venda dele. E o VanderVision, ele, ele impressiona pela maturidade. O jeito que ele entrou nas finais da Copa do Brasil, ele não sente o jogo. Eu acho um acho jogador assim, um achado espetacular que, que vai render muito superávit ainda para o Grêmio além do Grêmio não contratar um, um cara de mais idade caro para a posição dele, do jeito que gastou 10 bilhões de reais pelo jogo Barbosa, o, o Wanderson ainda eventualmente vai ser vendido, e assim ó, bem em breve, porque ele é muito completo, muito cedo, uma posição muito carente, é o combo de, de é questão de tempo, times grandes da Europa estarão na porta do Grêmio.
2: Eu queria vezes... te corrigir, Eberson, que a gente não pagou 10 milhões no Diogo Barbosa, a gente pagou 10 milhões em 25% do Diogo Barbosa, então não dá nem pra cobrir a tatuagem que ele tem na coxa, de 10 milhões.
1: E vão virar 20 milhões depois.
0: E, em, o preço do Diogo Barbosa, pra mim, tem que haver uma... Eu prefiro que seja uma desonestidade do que seja só burrice. Eu, eu prefiro que alguém tenha, tipo, se dado bem nessa negociação no nível pessoal, que pensar que os dirigentes do Grêmio acharam que o Diogo Barbosa valia 40 milhões parece lavagem de dinheiro, é impressionante, mas não é o assunto aqui, partindo do princípio que ele é, reserva dele é o Cortez, talvez em algum sentido contrário o que a gente disse do Wanderson, talvez a gente não possa dizer tanto assim dos nossos zagueiros, o que vocês acharam do desempenho da, da dupla sertaneja Juan e Rodrigues?
1: Ah, Eu fiquei um pouco triste com o Tonhão, né? Porque ele vinha jogando bem no fim do ano. Durante o ano, do, o ano passado todo, inclusive, né? Eu achava que ele seria o terceiro zagueiro do Grêmio, mas ele falhou muito nesses jogos de, de gauchão, Enfim, ontem, no ele, fe, ele fez o pênalti, se eu não me engano, né? No, contra o São José. Ele deu uma falhada no gol também. Não passou muita segurança, tem errado muito o posicionamento, etc. Né, não tô gostando do Tonhão. Era para ele estar tá melhor, né? Pelos anos de. de pelos anos que ele tem com o time principal. E já com o Juan, eu me surpreendi positivamente, porque os jogos que ele entrou ano passado, que foram poucos, não achei que ele jogou bem, mas agora ele cresceu bastante nos jogos, nos jogos desse ano, né? Achei que ele foi bem seguro na maioria dos jogos. Um, ainda tem uma questão, questões que ele precisa melhorar, né? Pela idade, enfim. Ele é um jogador já de 21 para 22 anos, né? Já era para estar um pouco mais evoluído pela idade, mas o Grêmio cortou as asinhas do Juan. E eu gostei dos jogos que ele fez, e né, se continuar evoluindo assim, provavelmente ele será nosso terceiro zagueiro, já que o Tonhão decaiu bastante, mas eu ainda acho que seria necessário contratar um zagueiro, né? Deveria ser o um Messias, mas o Grêmio perdeu o Messias para o Ceará. Nunca vou perdoar isso, os caras perderem o Messias para o Ceará. Mas enquanto não, tem, enquanto não tem Messias, o Juan me serve
2: na minha opinião, assim, eu acho o Tonhão um zagueiro uh, mais raça do que técnica e aí acho que talvez ali a dupla com o Rua, que também é muito bom zagueiro, eu acho que ele tem demonstrado que ele tem mais técnica que o, o Tonhão, mas acho que talvez a dupla é pouco experiente não tenha ajudado tô tentando passar um pano aqui gigantesco porque realmente o Tonhão caiu muito nível, uh, sem o Kahneman do lado e e foi assustador, assim. E o Juan, acho que é aquele negócio, tem bastante potencial, mas talvez não tenha conseguido demonstrar ainda tudo o que consegue fazer.
0: O interessante do Rodrigues é que ele não é consistentemente ruim. Ele tem uma cagada por jogo. Só que zagueiro não pode ser cagada, porque um, um erro de zagueiro é gol do adversário. E ele teve duas partidas consecutivas teve algumas vezes na temporada passada, na sua temporada de estreia, em 19, ele não falhava. Ele era grosso, horrível de grosso, mas não entregava. Aí ano passado ele deu umas entregadas, e agora ele estava indo muito bem até essas últimas duas partidas. Então, eu acho que é um cara que tem um potencial... Eu gosto muito da seriedade com que ele joga, e, e ele tem trabalhado na grossura, ele tem assistências nesses jogos dos garotos, ele está desenvolvendo uma questão ali de um pouco mais de intimidade com a bola... Só que ele perde a atenção em um lance, em dois lances, e com aquele vigor, com aquela velocidade dele, ele acaba criando uma armadilha para ele mesmo. Eu não sou da nem que tem que desistir do, do Rodrigues, porque a, o Paulo Miranda e o David Braz, além de ser, falharem com muito mais consistência que o Tonhão, eles ainda são horrivelmente lentos, o Tanhão tem uma capacidade ali de, de um zagueiro mais moderno, não tô dizendo que ele foi bem nessas últimas duas partidas mas ele foi bem nas outras partidas e eu acho que o potencial dele e o custo-benefício dele ainda justifica a presença dele no elenco, já o Juan me surpreendeu positivamente, porque eu odiava o Juan na base, ele tem uma autoestima meio de eraso isso me preocupa num zagueiro o ele foi xingado no lance que ele acertou ali, que ele dá um drible de letra, sendo o último homem, e sofre a falta. De vez não dá a falta seria um grande problema, mas ele tá se mostrando um jogador interessante. Me incomoda uma coisa nele, mais do que a autoestima, que eu acho que ele tá controlando a saída de bola, sendo mais seguro, mais conservador. Eu acho importante para um zagueiro essa noção de, de perigo, em, em que espaço eu posso arriscar, mas o Juan se posiciona muito mal. Algumas vezes. Ele não erra os lances, que nem o Rodrigues, mas ele tá no lugar errado constantemente. Isso aconteceu muito contra o Ayacucho fora. E, e, e se repetiu algumas vezes depois disso. Mas ele tem se mostrado mais com mais potencial que o Rodrigues. Eu acho que é uma questão de tempo para ele roubar esse terceiro lugar.
1: O Tonhão eu acho engraçado, porque parece que ele sente mais o peso em jogos pequenos do que em jogos grandes, porque ele já jogou Libertadores, jogou Grenal, Copa do Brasil, enfim, ele nunca falhou nesses jogos grandes, ele nunca sentiu a pressão. Mas jogando Brasileirão, Gauchão, enfim, ele costuma falhar corriqueiramente e não acho que tem que se preocupar com isso, né, não é, acho não é nada grave, ainda gosto do Rodrigues e né, melhor do que Paulo e David Braz,
0: com certeza. Eu, eu concordo com o Figueiredo. Eu acho que é falta de atenção.
2: É, o Rua Eu... tem gol em Libertadores, né? Inclusive tem mais gols em Libertadores que o Galhardo, então... Não sei, ó, esse, essa temporada ele tá muito abaixo. É, é assustador, assim.
0: Eu acho que é falta de atenção, porque... Não, não são falhas de... Ele não sente a camisa, porque os jogos grandes ele joga bem. Ele perde atenção em jogos que estão controlados. Eu acho que é isso, nos pênaltis, no, 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 lance, no lance que ocorreu contra o São José, que eu, que eu já expliquei a, a, a relação do gramado né, nesse lance, mas o Tonhão, ele é muito... Ele fica desatento na partida, ele desliga num lance, o zagueiro não pode desligar nunca.
2: Uma coisa que eu percebo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é, e que me preocupa bastante também, é o trabalho psicológico da base do Grêmio, não só nessa questão que o Lorenzo falou da autoestima, mas também dentro de dentro dos jogos, assim, é, eu percebi, principalmente no jogo contra o Zequinha, contra o, contra o Juventude agora, é, que os guris tomaram a virada e entraram em choque, assim, parece que para de funcionar. Uma coisa que vem me preocupando bastante, porque parece que perde o poder de reação, assim.
0: Verdade, é verdade. É, eu acho que a gente meio que chegou num acordo aqui, que os jogadores não foram, a, a nossa zaga não foi exatamente do jeito que a gente queria, mas, mas, a, a gente acredita no potencial deles e, e acha eles mais interessantes do que a dupla reserva do ano passado, os veteranos lentíssimos, eles jogavam com eles jogavam com um arado amarrado nas costas, lavrando o gramado enquanto corriam. Era tosco era, era demais, era triste ver o Paulo Miranda arrancando para cobrir um contra-ataque. Eu acho que isso está resolvido com esses dois. O Grêmio deveria ter contratado o Messias, né? Todos nós somos aqui fãs do Messias. O Ceará fez uma excelente contratação e o Grêmio chupou bala. Agora, para fechar o quarteto defensivo de, desse Grêmio Team, o tio da creche e eu, eu não quero falar muito sobre isso porque eu vou me irritar, o que vocês acham sobre a, a, não só a atuação do cortes nos jogos a permanência dele na escalação e principalmente a renovação dele
1: cara, tem muita coisa sobre o Cortez pra falar né? mas primeiramente eles justificam o Cortez jogando pra dar experiência e motivação, mas eu acho que é completamente inútil isso, primeiro porque a gente viu que o time do Grêmio ontem saiu, uh, tomou tomar virada né? e não conseguiu reagir o Cortez não serviu de nada nisso. Fora que ele atrapalha muito o jogo de alguns guris que a gente quer ver. Principalmente na ponta esquerda e na, mei, e na, na, na meia esquerda ali. Ele atrapalha o jogo do Ferreirinha, né? Não consegue dar apoio pro Ferreirinha ofensivo né? e tudo mais. E, cara, eu não entendo como é que o Cortez tá no elenco ainda, né? Acho que se um guri não, tem motiv... um guri não consegue se motivar jogando no galchão, tendo a oportunidade dele em si pra entrar no time principal, ele não vai se motivar com um Cortez do lado dele falando vamos, vamos, vamos. E, enfim, e pior que querem renovar com Cortés ainda, né? Vamos ver mais anos de Cortés no Grêmio. Ele foi completamente nulo em todos os jogos que ele jogou de Galchão. Sempre foi um dos piores, ou o pior em campo. E, cara, é inacreditável que em 2021 ainda tenhamos Cortes no Grêmio.
2: Eu me recuso a falar do Cortez, porque eu já falei isso várias vezes no meu Twitter, eu gosto muito da pessoa Cortez, acho ele uma pessoa sensacional, já encontrei ele algumas vezes e ele sempre me, me tratou muito bem. E acho que a renovação dele é uma falta de respeito com o torcedor e uma falta de respeito com ele, que não tem mais clima nenhum para jogar no Grêmio. É um cara que tem uma história linda dentro do Grêmio, jogou razoavelmente bem em 2017, jogou muito no Mundial, e agora o Grêmio tá vendo que não tá dando mais certo, vai renovar o cara por questões que só Deus sabe, para queimar o cara mais do que ele já tá queimado. Então eu me recuso a falar do Cortez, acho que o que o Grêmio tá fazendo com a gente e com o Cortez é uma covardia, porque ele não tem um de chegar e botar o cara para fora.
0: Eu acho que o Cortez herdou a, a vaga a, a vaga de... A aposentadoria do Marcelo Oliveira, né? Acho que o Grêmio sempre tem que ter um lateral esquerdo inútil e velho e tá lá só porque dá discurso no vestiário. Meu, se tu precisa de um jogador só por questões de liderança, coloca o dirigente, pô. Bota o cara de dirigente. Eu quero saber o que que aconteceu, quem matou Guilherme Guedes. Eu quero saber qual crime o Vitinho cometeu porque não faz sentido o Cortes não ter sido substituído nem um minuto dos jogos para a gente ver quais são as opções lateral esquerda que a base do Grêmio produz. Eu acompanho base, eu sei que o Vitinho é um jogador ofensivamente muito competente, muito mais habilidoso do que o Cortes e poderia ter feito uso desses jogos para oportunizar ataques pela esquerda também. O ponto esquerda do Grêmio passou fome. O Ferreira jogou contra a Juventude um contra três o play isolado em todos os lances porque o Cortes nem se dava o trabalho de subir. Que tipo de liderança, de energia, de, de, de força contagiante que o Cortes é capaz de oferecer para esses garotos se ele não se dá o trabalho de cumprir a premissa básica da função tática do lateral, que é ultrapassagem pela, pela lateral, porra. Ele não conseguia fazer isso. Algo que o Vanderson conseguiu fazer desde o primeiro minuto dele em, entre os titulares. Então, ele não acrescenta nada. Ele atrapalha a atuação de outras pessoas de, do setor dele. Ele tá cobrindo o espaço que é de outros jogadores. Porra, a gente já tem um cara mais experiente que... A gente acabou de falar que custou um trilhão de reais, que é o Diogo Barbosa. A gente não precisa de um lateral para ser titular. A gente precisa de um lateral reserva. Um, que tenha potencial. Porra, que potencial o Cortez tem em 2021? Ou é o Cortês do Nova Iguaçu, que tá surgindo, abalando o mundo, casando no Habibs, que, que, que chegou merecidamente na seleção brasileira na época? É outro Cortês, cara. É um Cortês que tá lá só pra dar discurso no vestiário. E a gente não precisa disso. Bota um terno, recebe um décimo desse salário e vira um, um dirigente. O jogador não serve, ele não tem mais capacidade técnica e não tem mais vontade, cara, ele se arrasta em campo, sempre foi um cavalo, o principal ponto positivo do Cortez era a vitalidade física, que ele não tem mais, não acho que não tenha, ele não corre mais, cara, ele não corre, não tá com vontade, não tem porque a gente renovar com ele pra atrapalhar a subida de, de, Roger, de Guilherme Guedes e Vitinho vai acontecer que vai criar um acúmulo de jogadores da base, talentosos da mesma idade, esperando a oportunidade de, de virar o reserva imediato, porque o Grêmio acha necessário contratar um idoso que usa moicano. Pra mim deu, chega.
2: Que agressividade! Que agressividade!
0: Eu precisava tirar isso do meu organismo, cara. É muito jogo seguido do Cortez assistido.
2: Tá mais leve? Tá mais leve? Então, tá bom. Então, tá
1: Quando óbvio. não tem Tassiano, Luiz Fernando, tem o um Cortes pra xingar, pelo menos, né? Tem que ter uma cota de range do Eberson por episódio.
0: Ah, mano, é que. Não é difícil o futebol, cara? Como é que quem trabalha com isso não consegue ver o que todo torcedor vê? É um desrespeito com a nossa inteligência ter que sentar pra assistir um jogo de gauchão com o Cortes, me dá um entretenimento, pelo menos, porra, me bota o Vitinho, cara, pô, além de talentoso, mó bonito ali podia estar tá fazendo um, um serviço para a televisão brasileira, da entrevista do Vitinho no final do jogo, o Vitinho Curry. Não, porra, tem que ver o cortesco, que é moicano de adulto dele. Pô, sem condição, velho. Agora, um pouco mais leve, vamos falar do decepcionante desempenho de Araújo. O que vocês acharam do Araújo, que prometeu tanto na sua estreia, entrando no decorrer do jogo, mudando o jogo, fazendo gol, batendo pênalti bem, que bispo pro Grêmio é a raridade. E aí, de repente, acabou caindo muito de desempenho e feito um cosplay do outro primeiro volante, o Lucas, do elenco do Grêmio, né? O Lucas Silva se arrastando em campo, não tentando passe vertical e errando jogadas.
1: Ah, a gente passou muito tempo, né? O ano inteiro passado pedindo o Lucas Aruj para ter uma chance, uma oportunidade. Enfim, fiquei muito empolgado com ele no primeiro jogo que ele jogou, contra o Imoré. Acho que ele chegou a entrar contra o Yakut, né? No segundo tempo... Foi bem também, mas... Enfim, depois daquele jogo, não conseguiu mais jogar bem, né? Não sei o que aconteceu com ele. Foi totalmente nulo nas partidas que ele jogou no meio campo. né Os que substituíram ele depois do Fernandinho, que a gente falou depois, eu acho. O Fernando Henrique, Darla, etc. Todo mundo foi melhor que ele. Ele ficou um pouco apagado nos, nos jogos e... Eu acho que ele ainda merece mais chances, né? Eu ainda quero ver mais dele jogando. Talvez uma posição diferente, mudando ele um pouco de função, enfim... Porque eu ainda vejo potencial nele, né, eu não quero ver, ter que ver mais Lucas Silva ou até o Michel jogando pelo Grêmio. Eu prefiro ver um Lucas Araújo da vida.
2: Eu caí completamente no bait do, do Lucas Araújo. Fui é, completamente enganada mas também sou da teoria de que é melhor ver ele jogando e dar mais chance para ele do que dar a milésima chance para um cara que já demonstrou não sabe fazer nada além de chutar a bola de Porto Alegre aqui na minha casa em Rio Grande é o Lucas Silva então é, apesar dele não estar tá correspondendo ter jogado bem abaixo bem mal os últimos jogos eu prefiro ter esperança nele do que depender
0: do Lucas Silva. Diferentemente das outras posições aqui que eu, eu falava ah, acho que tem que ser utilizado em comparação com o que a gente tem eu pessoalmente eu odeio o Lucas Silva eu odeio o Lucas Silva por questões muito parecidas que o Lucas Araújo apresentou ele não mostrou a velocidade ou o volume de jogo que se espera de um volante moderno. Só que ele é jovem e ele é mais barato que o Lucas Silva. Se for para ficar com um ou outro, eu prefiro ficar com Araújo. Mas eu acho que o Grêmio faria o um uso melhor do Araújo, emprestando ele para um time decente, do jeito que fez com o Xu emprestando para o Ceará, do jeito que tem feito, deveria fazer com mais frequência, emprestar jogadores para times que vão utilizar eles, porque o Lucas Araújo ele precisa de ritmo de jogo entre os adultos ele mostrou uma lentidão uma falta de, de potência que eu acho que só vai resolvi ser resolvida com o tempo e no Grêmio ele não vai ter esse tempo porque os outros meninos da base da posição dele vão ultrapassar ele, uma questão de, de pouquíssimo, pouquíssimos minutos Dá uma titularidade para o Bob se o Lucas Araújo não vai mais ter oportunidade quando os adultos chegarem então, acho que era a hora do Lucas Araújo ser emprestado para um Juventude, para um Ceará, para um Fortaleza. Um time ali de Série A, ou que vai disputar firme a Série B, que ele vai se desenvolver muito mais e pode depois vir a ser realmente uma solução para o Grêmio. Acho que pelas características que ele tem, se ele não tiver rodagem, ele vai, ele vai ser meio decepcionante, assim, porque ele, ele faltou potência, faltou dinâmica.
2: É, e eu acho que a questão do Araújo ali também é porque, até a gente estava conversando antes tipo, de começar a gravação, é que é uma posição que o Guilherme está muito carente há muito tempo, né? Então se botou toda a esperança do mundo nele, achando que ele era a solução de todos os problemas que ele ia nos dar cinco libertadores e três mundiais, e no fim acabou sendo um pouco mais do mesmo.
1: Segundo o volante é uma coisa que chove no Grêmio, né? Tanto que os dois que a gente no time principal. A gente tem dois já no time principal da, que vieram da base, né? O Darlan e o Mateuzinho, e tem mais uns 50 na fila. Mas primeiro, o primeiro volante é uma coisa que a gente não revela há muito tempo desde o Wallace e Jailson, enfim. E também que não contratou, só contratou o Lucas Silva, e ele, a gente sabe que é insuficiente. Então essa posição ainda fica faltando no Grêmio. Não sei se na base tem alguém que chegue fardando já para essa posição de 5, de né? De volante marcador. Mas vai ter que ir ao mercado, possivelmente, em vez de contratar o Borré ou algum centroavante assim. Acho que o 5 seria a prioridade, né? Trazer o Pogba.
0: Pogba, eu prefiro que o Grêmio traga o um Kanté. Falta dinâmica, falta força no meio de campo do Grêmio. Eu preciso de um ladrão de bola que depois que robe, não desperdice ela. Claro que Kanté só tem uma, mas o software alemão tem que conseguir achar um genérico barato aí. O Game tinha sondado o Moisés do Independente Del Valle, acho um jogador muito interessante. Acabou indo pro Ajax, então. Não, não, não deu, mas eu acho que o Lucas Araújo não tem as características do primeiro volante moderno. Ele, ele tem características físicas de um Maicon. Então, pra ser um Maicon, ele precisa parar de fazer a cagada que ele fez no jogo de, contra a juventude e acertar o passe. O Maicon, ele, ele se arrasta, mas ele acerta o passe. O Darlói, a gente não tá precisa falar, a gente falou... Pilhares de vezes do Darlan no, no correção aqui o Moisés Caicedo foi para o Brighton Hover jogar uh, na Inglaterra, então um jogador muito interessante, porque tinha sondado e acabou não indo sobre o Darlan, eu acho que a gente não precisa falar uh, tanto sobre ele que a gente já, já constantemente pedia a ele. ele ele foi o que a gente sempre diz que ele é um jogador com potencial com intensidade, com dinâmica de jogo Acabou fazendo mais o papel de primeiro volante do que o próprio Araújo, mostrando um dinamismo interessante, não brilhou em nenhum jogo, mas ele foi uma régua de desempenho, ele sempre jogou num nível ah, bom, aceitável, não caiu de rendimento, então mostrando que é um jogador maduro, que tá pronto, que deveria ser mais utilizado do que foi ano passado, foi o melhor volante do Grêmio na média ano passado e para mim tem jogado mais que o Matheus Henrique. Matheus Henrique, que olhe suas costas, porque o Darlan tem dado mais resultado. O que vocês acham aí, rapidamente, do Darlan?
1: Cara, é, o Darlan é aquilo que a gente fala sempre que ele joga, né, aqui no podcast, que ele é um jogador sempre nota 7, nota 8, enfim, ele nunca joga mal. Né? É um jogador muito consistente no meio-campo do Grêmio e, para mim, titular absoluto, né, é o Renato é que se vire para achar o parceiro dele, pode ser o Maicon, pode ser o Matheus Henrique, o tenebroso Lucas Silva, o Tassiano, mas enfim, o Darlan para mim tem vaga garantida no meio-campo do Grêmio.
2: Eu sou absurdamente defensora do darlanismo desde que o Darlan subiu, Muito do estilo de jogo do Darlan, a única coisa que me deixa preocupada é que ele não consegue jogar, uh, não tem uma marcação, assim ele não consegue furar a marcação, foi o que aconteceu contra o Santos, foi o que aconteceu contra o Juventude, essa é a única crítica que eu, te, que eu tenho pro Darlan. De resto, se ele quiser entrar na minha casa e dar um chute na minha mãe, eu vou continuar amando ele.
0: Então tá, a gente aproveita para pedir desculpa a senhora Lages. Tomara que ela não escute esse podcast, mas estamos aqui fechados com o Darlanismo, e Darlane. E o outro meio campista que a mim me surpreendeu muito, porque eu já vi nesse microfone falar que eu não tinha grandes expectativas com o Pedro Lucas. Poderia aqui ter um oportunista de falar mal do Pedro Lucas, porque ele teve a sua pior partida agora, contra o Juventude, quando enfrentou a sua primeira marcação de primeira divisão, mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é elogiar o Pedro Lucas pelas suas qualidades. A visão de jogo que me surpreendeu, uma, uma qualidade de passe muito boa, ele chega... Uh, perto da área, tanto que fez gol contra o São José, um belo gol contra o São José. Gostei bastante do menino Pedro Lucas. tem algumas ressalvas, acho ele minúsculo, acho que ele pesa menos do que deveria pesar, ele cai em toda dividida, sendo falta ou não, porque ele é muito pequeno, ele falta intensidade, falta vigor, a mesma coisa que eu, que eu falo, que para mim falta para Pinares, especialmente pro Jean-Pierre, a gente não tem um camisa 10 que ocupe o campo... Do jeito que o. Do jeito que o Luan ocupou. Pô, o Luan não é um estupendo atleta, mas ele corria 11 km por jogo, se fosse preciso, fazia todo o meio-campo. A gente não tem um 10 que faça isso mais. E, e acho que o, que o Pedro tem potencial para isso, mas ele precisa de uma séria conversa com a academia do Grêmio, porque ele é, ele é muito pequeno. Mas mostrou. Talento técnico para isso, eu, eu engoli algumas palavras que tinha sobre o Pedro Lucas pelo desempenho dele na base, acho que assim como o Juan, ele tá jogando mais no profissional do que na base, então isso é um indício muito bom de, de uma maturidade, de uma capacidade futura aí, a gente tá desenvolvendo uma outra joia, o que vocês acham do Pedrinho?
1: É, o Pedro Lucas, que acho ele foi ele foi campeão da, da Copa do Mundo Sub-17, né, com a seleção. Tava ele e o Diego Rosa lá representando o Grêmio de Goza, que agora tá no time da Bélgica, né. Coitado dele, mas... Cara, eu, eu sou muito fã do Pedro Lucas, é o jogador que eu mais queria ver no, 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 no profissional, junto com o Ricardinho, né, que a gente vai falar mais tarde. Me surpreendeu muito também, eu não achei que ele ia chegar jogando tão bem desde o começo, né. Ele que tem 18 anos, então é um jogador com idade de base, né. Novo, muito novo, que no começo foi até banco do Tarciano, né? Tarciano ganhou suas merecidas férias e ele pôde jogar. Foi muito bem em todos os jogos, exceto ontem contra o de Juventude, que eu acho que ele não conseguiu criar muito. Mas é um cara com muito talento novo, né? Que, que, que continue jogando pelo profissional esse ano e que tem muito a evoluir. E em breve, talvez, estará na Europa também, assim como várias outras, outras enganações do Grêmio Europa.
2: A minha opinião sobre o Pedro, eu acho que é a mesma do Eberson, ele tem realmente muito talento, mas ele tem tamanho de uma criança de 5 anos, então ele acaba perdendo nessa, nessa força, e então, é, quando ele passar pela puberdade, talvez ele seja ele, o jogador perfeito para aquela posição no grego. É ele que é o nosso Jean Pierre de apartamento.
0: Eu, eu, eu acho essa definição perfeita, de PR de condomínio, mas, eu, cara, me incomoda isso na base do Grêmio, assim, tá certo, ele tem 18 anos, ele é mais novo, o, o Azevedo, porra, como é que tu me deixa o cara subir desse tamanho, mano, muito pequeno, é, o, será que a diretoria do Grêmio, a gestão de futebol do Grêmio, não assiste um jogo de futebol europeu? E ver um jogo de futebol europeu onde tem um jogador de tamanha desnutrição, que nem é o Pedro Lucas, o Azevedo, uh, o, o Darlan, Bom, os caras são muito pequenos, o Ferreirinha, cara, o Ferreirinha tem 23 anos já, mano, porque ele é tão pequeno, sabe, tem todos, tem todos os instrumentos na academia do Grêmio, o que que eles estão fazendo com esses caras? N Não é querer ficar enchendo o saco, é a comparar com o Bayern, mas, mas porra, o Grêmio é gigante no Brasil. O Grêmio tem estrutura que qualquer time do mundo de, de alto desempenho tem. Tá faltando interesse em nerfar esses garotos, cara. Eles são eles são muito pequenos. O Pedro Lucas, ele caiu em todas as divididas. Ele passa muito tempo no chão. E é uma área muito, muito poluída do campo. Ali entre os volantes, ele precisa ter... Ele não vai crescer, não vai ser alto... Isso é da constituição do cara, nem né? todo mundo precisa ser alto, mas também tem que ser forte daí, né? Muito, achei muito frágil fisicamente, e isso acaba atrapalhando ele de ter tempo para fazer os seus bons passes, de desenvolver a sua visão de jogo. É um cara que, que tecnicamente me surpreendeu muito positivamente, eu fiquei bem feliz. Só que assim, se ele quiser ir pra Europa, faltam uns 5kg de massa magra ali por baixo, é muito leve.
1: Eu acho que nessa questão a gente pode, talvez, confiar um pouco mais no preparador novo agora do Grêmio, né? Que tava no Bragantino, que tinha um time bem novo, o Bragantino, mas com jogadores que corriam o campo todo, jogadores fortes, enfim. Então espero que ele faça um trabalhinho especial com o Pedro Lucas, não só com ele, mas também com, com vários da base que, que faltam uns quilinhos, né, de, de, de músculo.
0: Com o Jean-Pierre? Pô, o Jean-Pierre com um físico melhor não tava mais aqui já. O Ferreirinha? São, são jogadores que podiam estar num outro patamar do futebol se tivessem uma capacidade física condizente com o futebol moderno.
1: o é, Jean-Pierre Ferreira são mais velhos já, né? Talvez esse trabalho seja até mais difícil, mas com o Pedro Lucas não. 18, acabou de sair das fraldas, então, tá na idade.
0: Além, além do nosso meio campo, a gente teve alguns jogadores é, do meio campo mais utilizados, titulares, a gente teve dois jogadores que entraram algumas vezes, que foi o Bobson e o Fernando Henrique não Cardoso, Fernando Henrique Volante achei ele, ele é um jogador muito interessante, cara, com uma visão de jogo boa e com um passe diferenciado os volantes do Grêmio, eles eles tendem a ter um passe meio pragmático não é o caso do, do Henrique, ele mostrou um passes longos o tempo todo e acertando praticamente todos eles, assim, eu gostei dessa característica dele cobrindo o campo, claro, ele jogou poucos minutos a gente não teve uma amostragem muito grande, para ver como é o volume de jogo dele no decorrer de 90 minutos, eu esperava que ele tivesse alguma oportunidade, assim como eu esperava que o Bob, sim, tivesse uma oportunidade, um cara que é muito antecipado, algumas pessoas tinham até desistido já de ver ele no Grêmio, teve várias oportunidades de sair, várias sondagens desde muito novo. É uma daquelas joias super antecipadas do futebol gaúcho, e que acaba demorando a ser utilizada. Quando foi utilizado, mostrou bastante técnica, Especialmente contra o Juventude, acho que ele teve uma minutagem boa, ele, a bola sempre tem segmento quando chega nele, não sei se ele se encaixaria como um primeiro volante, mas eu gostaria de ter visto ele com o Darlan fazendo a dupla de volantes alguma vez, já que o Lucas Araújo teve suas oportunidades, foi bem em jogos, foi mal em outros. O que vocês acham do Bob Sim e, e do Henrique?
1: Cara, o Fernandinho, eu não conhecia muito ele da base, mas gostei muito do que ele jogou. E o Bobson, que é um cara que já tá com seus 21, 22 anos por aí, é um cara que a gente ouve falar não sei quantos anos no Grêmio, mas finalmente conseguiu jogar. Ele que, né coitadinho, sofre com lesão sempre, até tá voltando de lesão agora, enfim. E gostei muito dos jogos que ele fez. Acho que ele jogou tipo meia hora por aí, somando todos os jogos. Queria ver um, um ele começando como titular mas mostrou boas virtudes para um volante do Grêmio. E ainda no banco tem um jogador que eu queria ver jogar também, que é o Sarará, que é, uma, que é um jogador que eu vi um pouquinho mais na base. Gosto muito dele. Não entrou ainda, mas espero que entre algum jogo aí. O querido Matheus Sarará, que para mim tem nome de craque, e queria
0: ver ele.
2: Esses dois, para mim, uh, ambos... Uh... O Bobsin a gente pode ver menos, assim, mas acho que os dois conseguiram entregar mais do que o Lucas Araújo, por exemplo. E o Fernando Henrique, uh, com seus 19 anos, eu acho que também é a mesma situação, é uma criança. Ele tem. Ele pesa 5 quilos de calça jeans molhada. E o Bobsin. Uh, de novo, é, eu escuto do boxing assim, desde que eu tinha 5 anos de idade e acho que ele acaba entrando com uma pressão a mais do que os outros, porque ele já nasceu meio estrela, assim. Mas acho que ele vem correspondendo. Uh, entrou bem no, nos minutos que a gente pôde ver em campo.
0: Então. Eu acho, acho que a questão do, do Bob sim e, e do Fernandinho, elas batem muito com a questão da, do potencial. Eles não estejam tão prontos agora, até é, é inesperado que eles estivessem, mas com o trabalho físico, com a preparação do Bobson assim, para prevenção de lesão, porque ele é um cara de um tamanho bem, bem prototípico para volante, e o Fernandinho precisa de músculo, muito leve para um, um volante de contenção, mas o potencial técnico é bem considerável, acho que é uma situação parecida com o Pedro Lucas, jogadores que precisam de tempo para maturar, mas que tem um teto mais alto Talvez o piso do Lucas Araújo seja mais alto agora, para jogar agora, porque é grande, é forte, mas o potencial técnico de futuro, de projeção para os próximos dois, três anos, é meio difícil ver eles atrás do, do Araújo no, na, nos próximos anos de Grêmio. No ataque, a gente acho que não precisa falar tanto assim do, do Ferreira, Ferreira foi o melhor jogador do Grêmio Team praticamente em todas as partidas, muita vitória pessoal, fazendo gol, papapá, mas a gente conhece o Ferreira, novo titular do Grêmio, herdeiro de, de PP e, e Everton. O Azevedo foi muito bem, eu acho que a gente tem que falar do Azevedo, que tem de lesão, falar do Léo Pereira e falar do Ricardinho, vamos falar desses três. O que, que vocês acharam, Vou começar com o Léo Pereira, que jogou menos jogos, jogou poucos minutos, sofreu um pênalti, e aí teve a oportunidade de titular, caiu no colo dele com, com dois desfalques, o que vocês acharam do Léo Pereira?
1: A Léo Pereira é mais um que veio do nada, praticamente, não conhecia ele na Do verdade. nada,
0: do nada. É, ele eu... era da base do Corinthians, né, é, então ele não fez a base aqui. A
1: ele. Ninguém conhecia ele, mas veio do nada. Mas, cara, eu gostei muito do Léo Pereira. Ele tem uma... um traço que jogadores do Grêmio não têm, especialmente na ponta, que ele tem força física, é um jogador forte, né, já, já chegou Ante. forte, é. Ele me lembrou Yuri Mamute correndo eu, algumas vezes, né, mas ele é um Yuri Mamute mais rápido, com mais habilidade, melhor em tudo, eu achei ele muito, muito, muito bom, né? É, o jogo que ele fez ontem foi, foi muito bom, triplou bem. Ele é forte, um jogador que corre bastante, que tem bastante vigor, assim como o Gil do Big Brother. E, cara, gostei muito do Leo Pereira, não sei de onde ele veio, mas espero que fique no Grêmio, no time principal aí, uma belíssima opção para ponta direita ali, que é uma até uma área que a gente queria contratar, um não tem titular o reserva é um pouco indefinido mas acho que o Leão Pereira chega ali para concorrer bem para disputar aquela vaga
2: o oh, Léo acho que assim para mim como todo mundo foi uma grata, uma grata surpresa uh, grande jogador uh, gostei muito do, do jogo dele talvez tenha sido não vou dizer que tenha sido um dos único mas talvez um dos poucos jogadores do game que realmente jogaram muito bem viu quando o Juventude é, e então, a gente entra em choque, eu não sei quantos anos ele tem, mas acaba comparando, ele não fez a base aqui E é o único jogador da base que pesa mais de 40 quilos Então dá de ver que tem alguma coisa errada na nossa base em relação à preparação física dos nossos atletas Que juntos pesam no máximo 20 quilos cada um
1: O Léo tem 20 anos
2: Pô, então não é tanta diferença do Wanderson, por exemplo, botão do lado do outro. O Wanderson é muito magrinho, muito pequenininho, não tem. São dois anos pro Pedro Lucas, então.
0: É, ele me lembrou, até me confundiu em alguns momentos. Eu pensei, ué, o Elias se recuperou da lesão a tempo? Porque ele me lembrou o único jogador da base do Grêmio tem um, uma capacidade física meio europeia. E por europeia, entenda africana também, né? Porque metade do, do, das ligas europeias são, são compostas por, por jogadores de, dessa origem. E ele foi muito forte. Mostrou uma recomposição tática muito interessante. Porque ele não foi faltoso. Mas ele teve três ou quatro desarmes. Ajudou o Wanderson defensivamente. Do mesmo jeito que o Anderson ajudou ele ofensivamente. Gostei sei bastante da partida dele. E assim... Talvez o Grêmio não precise ir no mercado, o, o Grêmio tá numa situação que é um vestibular de pontas, que tem um titular, que é o Ferreira, e tem vários jogadores jovens de bom potencial, um deles vai precisar se firmar, o Léo chute teve uma oportunidade, a gente tem que falar dele porque, uh, por questões de tempo, uh, a gente já falou dele muitas vezes, descobrindo o desempenho dele no Ceará, ele acabou não jogando tantos minutos, jogou uma partida, uh, a tem o Léo Chu, vindo de uma excelente campanha pelo Brasileiro Como Será. A gente tem o Azevedo, que, que a gente vai falar uh, daqui a pouquinho, que teve suas melhores partidas pelo Grêmio nesse início de ano, mostrando um amadurecimento, mostrando uma, um pouco mais de, de fome de gol. A gente tem o Elias, que ainda não teve a oportunidade de estrear, mas é um cara que promete muito, vende uma campanha muito positiva pela base. Tem o Léo Pereira que surgiu do nada, que o Corinthians não conseguiu uh, renovar o contrato com ele, ele ficou livre, o Grêmio foi atrás. Parabéns para os olheiros do Grêmio, que para ponta e para volante sempre uh, tem um, <risos> consegue ir. Então, talvez a gente não precise ir no mercado desde que algum deles se firme, porque, para reservas, eles são todos muito interessantes. Eu gosto de, da ideia de qualquer um deles entrando no decorrer do jogo pela velocidade, pela capacidade técnica, mas a gente precisa ter um Ferreira pela esquerda pela direita ou, ou sei lá, onde o Ferreira jogar a gente precisa do um oposto ao Ferreira e eu acho que o Grêmio pode estar muito bem servido se um deles terminar esse processo de maturação nesse início de temporada O que vocês acharam do nosso querido Azevedo que é uma joia daqui, criado aqui por isso tem 9 quilos.
1: Cara, o Azevedo desde o ano passado começou a entrar um pouco, né? No, no fim dos jogos, enfim. Só que nesse começo de temporada. Nossa, ele foi muito bem. Ele fez tudo que o Alisson não faz, né? Quando joga pelo Grêmio. Né? Ele é um jogador de um bom drible de boa, boa finalização, principalmente isso, né? Marcou seus golzinhos. Infelizmente ele se machucou, né? Foi, foi vítima do gramado do São José. Espero que ele volte rápido, não, não demore. Seis meses pra voltar, porque pra mim ele tem capacidade sim pra ser titular, no lugar do Alisson ali na ponta direita, que talvez junto com a volância, né, sejam as principais carências, talvez as únicas carências do Grêmio, né? Pra, pra começar a temporada.
2: Eu sou extremamente suspeita em falar do Guia Azevedo, Eu sou absurdamente apaixonada por ele. Eu acho ele sensacional. Acho incrível que ele parece. A cara dele parece que ele tem cinco anos de idade e ele já tem um filho. Isso é sensacional pra mim. E foi o melhor, talvez um os melhores jogos que ele fez. Ele, inclusive, chegou a ser artilheiro do time, acho que ainda é. Um, acho que são três gols, né? E, infelizmente, provavelmente foram os últimos jogos que a gente viu dele, porque ele foi parar no DM do Grêmio. E aí, talvez, aí, em 2040, a gente consiga ver ele jogar de novo. Fazer muita falta.
0: É emocionante despedida despedido de Guia Azevedo. Jogo festivo contra
2: o... Tiremos saudades. Que Deus o tenha.
0: Mas, mas eu gostei bastante. Eu finalmente vi o Azevedo da base no profissional. Claro, ele, pela questão física e pela questão de confiança, ele demorou um tempo para começar a arriscar as coisas que ele deveria. Ele era muito pragmático, pegava a bola. Como ele tem intimidade com a bola, ele, ele não fazia cagada, sim, mas ele não agredia... O adversário e ele começou a agredir as defesas adversárias e para dentro mostrar o chute dele, que fez gols no plural, que é algo muito positivo. E, e teve vitória pessoal: foi para cima, foi para o drible, costurou jogadas com o lateral direito. Então, eu gostei de ver a mentalidade dele mudando. A gente tá vendo ele se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Cada partida ele tá mostrando um degrau a mais de, de maturação. Então, eu acho que ele é o candidato principal a ser o futuro titular do, do Grêmio pela ponta, assim, de todo esse vestibular de pontas, eu acho que ele é o que tem mais, mais potencial de estar pronto mais cedo.
2: Eu gostei muito da troca que ele fez com o Ferreira, eles ficaram, não lembro que jogo foi, que eles ficaram trocando de posição, uh, eu acho que se completam bastante e já dá para dizer com todas as palavras que o Guia e deu é Alisson que deu certo.
1: Aliás, esse sei que é uma, uma, um traço dos uh, pontas do Grêmio que muitos, às vezes, não tem um lado certo que jogam, né? O Ferreira já jogou pela esquerda pela direita, o Guizinho também jogou pela esquerda pela direita, até o próprio PP já tinha feito alguns jogos na direita, enfim, é, é, é legal observar isso aí, que eles podem fazer várias jogadas, podem ir variando de posição ao longo do jogo e tudo mais.
0: Exatamente, e agora para finalizar, eu quero saber o que, que vocês acham do mestre Homem dos gols, jogador que é melhor que o Borré Ricardo Visc,
1: o nosso Ralandinho o Cristiano Ricardo. Enfim, ser, eu, eu vou ser um pouco mais contido, tá? Apesar da, da minha imensa emoção com o Ricardinho, não acho que ele fez nenhum jogo brilhante, etc. Mas ele é um cara viciado em fazer gol. Ele tem um problema que ele faz gol de qualquer jeito. Ontem ele foi desviado, a bola, bola bateu na bunda dele, entrou no gol. Esse é o nível do, do vice do Ricardinho em fazer gol, né? Que é um cara que chegou na transição, jogou 12 jogos, marcou 9 gols. Então passou pouco tempo na transição, até geralmente a transição que prende os jogadores do Grêmio por, por, por 3, 4 anos. lá Enfim, ele passou lá um tempinho, fez 9 gols e já tem 3 gols nesse ano pelo Grêmio, né? É, igualou a marca de Diego Churim na temporada passada inteira. E eu me empolgo muito com o Ricardinho, né? Porque apesar de a gente ter o Diego Souza, enfim... Centravante jovem no Grêmio, é uma coisa rara de revelar. Não lembro qual foi o último centroavante que a gente revelou, que saiu da base, enfim. Só lembro dos Yuri Mamute, dos Nicolas Careca, Lucas Coelho, etc. Então, espero que o futuro reserve boas coisas pro Ricardinho, porque é um jogador que me empolgou bastante. Né? E, enfim, fechados com o Ricardinho, Cristiano Ricardo.
2: É, uh, deixando todo o meu sentimento de lado mais uma vez, Ricardinho, se tu estiver escutando quiser me usar pode me chamar na DM do Twitter. Uh, deixando tudo isso de lado, eu acho o Ricardinho um jogador brilhante, um jogador diferente do que o Grêmio está acostumado, porque ele é uma movimentação sensacional, ele não é um jogador extremamente técnico, mas esse faro de gol, né, essa movimentação, ele está sempre no lugar certo, na hora certa, às vezes até sem querer. Uh, foi, eu aprendi a não criticar o Ricardinho com jogos da base, porque é um jogador que está meio sumido, assim aí tu fala mal dele, ele faz um gol de bunda. Então, acho que, que talvez seja um dos que tem futuro brilhante, aí desses que a gente já citou, até porque o Diego Souza, infelizmente, vai se aposentar. né Então, talvez aí a gente esteja lidando com o próximo... Centroavante do Grêmio uma vez que Diego Turim serve apenas pra ser levemente bonito.
0: Por levemente. Entendeu assim? Bem levemente. Leve que nem o um Azevedo.
2: É. Eu não vou me exaltar aqui porque ele é casado e tem filhos. Mas é um, um homem. Um homem de presença.
0: Eu acho acho Diego Souza mais bonito. acho mais presença. Souza, se você estiver ouvindo esse podcast, pode, pode ir na minha DM, eu te passo pelo usar. Que bom que mas a
2: gente e... pode dividir.
0: Com, não, com o trio de ataque, trio de centroavantes do Grêmio que podiam formar um, uma equipe de modelos, né, e todos os três lindíssimos, mas eu gosto bastante do Ricardinho porque ele é nove, 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 de verdade, mano. Ele é um nove moderno, de movimentação, mas ele é nove de gol. Ele vive de gol, ele precisa de gol para ser feliz. E, e isso, é, cara, é muito bom. E é raro a idade. A gente... Eu, sabe, eu vejo muito o Brenner no São Paulo. Eu acho ele que tem um potencial técnico melhor. Acho o Brenner caneludo, assim, por, com todo o respeito ao Brenner, aí que espero que seja muito feliz no Cincinnati. Mas um, um cara assim, com capacidade de fazer gol, fazer muito gol, e, e sendo, sendo novo, sabe? Eu, eu, eu gosto bastante dele, realmente. Eu acho que ele pode ser o futuro do Grêmio. Eu passei muito tempo aqui no podcast pedindo um 18-jovem, né enchi o saco do, 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 dos meninos aqui todo episódio, eu pedi a Matheus Babi, eu sou um fã do Matheus Babi ficaria feliz se ele viesse, mas o Ricardinho mostrou uma solução interna que, que vai muito ao encontro do que eu procurava, um centroavante jovem, que possa sentar um tempo no banco, que possa fazer outras funções, cumprir, cumprir características táticas que o Diego Souza não é mais exigido de fazer, porque pelo amor de Deus, né é, muitos anos prestados ao futebol, acho que ele não precisa mais recompor, só precisa fazer gol, e o Ricardinho ele tem essas características diferentes do Diego Souza, podendo ser usado num jogo para criar uma variação, mas também é um cara que pode sentar no banco, esperar a sua vez, seu camisa é 18 mesmo, algo que o Churim não tem capacidade técnica de ser, não era nem para ter vindo, sempre falei aqui, odeio o futebol do Churim, para mim o Churim é pior que eu, tecnicamente falando, quem me conhece da, das ruas sabe. Então, acho que o Ricardinho pode ser o futuro do Grêmio. Tá, é muito legal ver ele jogar a visão de jogo, o faro, a objetividade. É um centroavante que faz tempo que, que o Grêmio não revela. O Grêmio não revelou centroavante bom desde quem? Eu não consigo me recordar. não, eu não
1: consigo pensar em nenhum. pensar não consigo, não pensar, consigo essa, pensar em nenhum. Essa safra do Grêmio que veio com Luan, Everton, e depois a safra do PP Matheus Henrique, não tinha nenhum centroavante, assim... Né, um centroavante da base que brilhava, etc, não tinha o Ricardinho, sei lá é o Ricardinho, é o pioneiro nisso
0: Então é isso, meus queridos ablantes a gente fez um, um episódio bem, bem detalhado, porque a gente acha que os meninos merecem sabe a, a gente tem muito carinho pela base porque a base são jogadores são representação dos jogadores, dentro de, dos torcedores dentro de campo. A gente gosta muito, fez um trabalho todo, todo especial, eu pessoalmente fiz thread sobre todos os jogos do Grêmio, analisando um a um dos garotos, todos os jogos individualmente, a gente tem muito carinho por, por eles, pelo que eles podem representar, a gente sabe a importância da base para o Grêmio. Então, fui muito feliz em, em comentar um a um, esperamos mais oportunidades, e, e eu quero agradecer especialmente a presença da Bruna aqui, essa nossa convidada, vindo pela segunda vez. Bruna, o que, que você tem a dizer para os nossos caíssimos hablantes antes de se despedir? Arroba Bruno Twitter. Fala com a gente, Bruna.
2: Mais uma vez, muito feliz de ter sido convidada. Eu também gosto muito de acompanhar a base, eu sou uma inútil, eu não faço nada para o meu país, então eu passo o dia inteiro vendo de futebol e acompanho esses gurias faz um tempo já. É uma honra ter sido convidada para falar de algo que eu gosto tanto. Dizer para quem está escutando, quem quiser ir lá me seguir no Twitter é arroba uh, E é isso, estamos juntos, vamos ter paciência, que esses guris com certeza não vão ter só momentos bons, e, mas tem muito potencial.
0: Muito obrigado por vir, Lages, Lages Bru, descobri que o sobrenome dela é Lages mesmo, achava que ela era de Lages. Mas não, ela é de Rio Grande. Essa grande musa do Twitter no Grêmio, uma, uma celebridade da do, do, do Grêmio TT. Sempre uma honra ter você aqui, com certeza será convidada novamente, e você também sempre será convidado, meu querido Lorenzo. Se despede aí dos teus fãs, das Lorenzetes e Lorenzetos, o que, que você tem a dizer para o público?
1: Bom, mais uma vez, uma honra participar desse podcast, que é minha grande paixão, assim como ver o time do Grêmio de Fraldas, agradecer a presença da Bruna também, mais uma vez com a gente aqui, já virou o nosso 12 segundo jogador, e fazer a propaganda, claro, né para seguir o Grêmio Abla no Twitter, no Instagram, seguir a gente no Spotify, no Deezer, enfim, onde quer que tu ouça, dar cinco estrelinhas no iTunes também, que a gente tem uma avaliação, tá com cinco estrelas, então se for para dar, menos de cinco não dá, por favor, a gente quer manter o 100%, e é isso, até semana que vem, quando voltaremos com mais um grandioso episódio do do Grêmio
0: Abla, para a alegria de quem nos ouve. Muito obrigado, Lorenzo. Muito obrigado, Bruna. Eu, sou, eu fui o âncora nesse episódio, então me acompanhe na minha rede social Eberson Futebol. Se você quiser falar de futebol, se você quiser falar de apostas, se você quiser ver as avaliações dos jogos do Grêmio, um dos maiores nerds futebolísticos que essa internet tem para proporcionar. Então me acompanhe, acompanhe o Grêmio Abla, acompanhe a maravilhosa Lages Bru. Um abraço no coração de vocês e Ricardinho é maior que o Borré.